0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Heute aus Belgrad, der Hauptstadt Serbiens. Wir sind hier, weil wir über die Roma berichten wollen, die Roma Europas. Und wir reden heute auch tatsächlich über die Roma, aber wir reden auch darüber, wie wir uns verhalten würden im Falle einer kriegerischen Katastrophe in Deutschland und äh, warum wir so eine Sehnsucht nach gefährlichen Orten haben. Es ist eine sehr traurige Folge, aber trotzdem wünsche ich viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer wirklich neuen Ausgabe, also einer echten neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Ähm, sie ist so neu, dass sie heute aufgezeichnet wird und übermorgen schon online ist. Also ich glaube, das ist in der Welt der Podcasts ähm, wahnsinnig schnell, rasend schnell. Der heutige Podcast wird aufgezeichnet in Belgrad, der Hauptstadt von Serbien. Ich bin hier im Raum gerade nur mit Michael Theos. Den kennt ihr wahrscheinlich alle aus einer anderen Folge, aus mehreren Folgen. Du warst schon mehrere Mal im Podcast, glaube ich.
1: Mhm.
0: Du warst in dem Kongo-Podcast dabei, du warst im Gap podcast dabei und du warst jetzt in L.A., als wir über Armut diskutiert haben dabei.
1: Ähm, nur L.A. und ja.
0: okay. Daring okay. Gap. Michael Theos ist geizig <lacht> und Kameramann. Nein, den Geiz haben wir letztes Mal schon besprochen, das müssen wir nicht wieder zum Thema machen. Es fällt mir nur wieder auf, weil Michael Theorost ist sehr schüchtern. Und mit Michael Theorost alleine einen Podcast zu bestreiten, fällt mir auf, wird wahnsinnig schwer. Ich hoffe, Martin, der jetzt nämlich der zweite Gast noch ist, der zweite Kameramann ist, der den Cappuccino für diesen Podcast besorgt, kommt gleich, damit wir diese Stille, die von der Couch, auf der du sitzt, auflösen können.
1: Ja, aber ist Martin für rätseliger?
0: Nein, diese die beide sind beide wahnsinnig überhaupt nicht rätselig. Und das ist so, wenn Martin was erzählt, erzählt er dann so super technischen Kram. Das kann ich ja auch machen. Das ist das, das, ist das, das ist das, was die Leute hören wollen. Ja, und dann nehme ich meistens eine 50 mm. Die von Zeiss sind besonders gut. Da kommt Martin. Ich mache mal die Tür auf. Also, wir sind heute zu dritt in diesem Podcast aus Belgrad. Ähm, der Dritte kommt gerade ins Zimmer. Er bringt 3000 Kaffee. Wir reden über Roma Danke, heute. Und äh, wir reden darüber, äh, wie wir alle darüber denken. Wir trinken dabei Cappuccino und es ist der Anfang eines neuen Drehblocks. Also wir sind jetzt im Monat Juni und der Juni ist komplett im Zeichen der Roma und wir begleiten... Verschiedene Gruppen durch Europa, treffen sie in verschiedenen Ländern, unterhalten uns mit ihnen, lassen uns ihre Lebenswelt uns erzählen. Denn man muss ganz ehrlich sein, ich hatte selber so ein, ja, ich glaube wie die meisten Deutschen, so ein Verhältnis zu den Roma, was einfach falsch ist. Also, Roma waren für mich Leute, Frauen, die in bunten Kleidern in Einkaufspassagen stehen und äh, Geld erbetteln oder mit Klemmbrettern Spenden ergaunern. Es waren Männer und Frauen, die in der U-Bahn Hit the Road Jack" singen oder was gibt's noch? Die Scheiben, ja, Martin, du kannst reden, Martin. Das ist ein Podcast und ein Livestream. Die Leute sehen die. Also, Martin, was ist dein, was, was, wo, was fällt dir so ein? Oder was äh, fiel mir genau. ein?
2: Betteln, ähm, diese ja, Familien, die auf U-Bahn steigen, oder also Gruppen auf U-Bahn steigen, die irgendwie so, ja, für eine Petition unterschreiben lassen wollen und äh, Spendengeld bekommen wollen. Und ähm, hier Scheibenputzer ganz oft, dass man, kennt
0: man ja, sitzt im Auto, will irgendwo hin. Und dann die gibt es auch Berlin nicht mehr, die sehe ich nicht mehr so, ja. Das war früher, ja, jede Kreuzung wurde die Scheibe schmutziger durch die Scheibenputzer. Ja, ich
2: stand auch mal in einer Kolonne, oder was heißt in einer Kolonne, ich stand einmal auch äh, 100 Meter weg, plötzlich vor einer Ampel, wo ich gar nicht gecheckt habe, warum halten wir jetzt alle 100 Meter weg von der Ampel. Und dann habe ich gesehen, weil da äh, zwei, drei Jungs standen, die putzen wollten, aber zwei Autofahrer äh, keinen Bock hatten und einfach den ganzen Verkehr ausgebremst haben oh. und sie 100 Meter vorher vor der Ampel schon halten.
0: Und eigentlich ist es ja total ungerecht, wenn wir an diese Leute denken, dass wir grundsätzlich sofort an Roma denken. Das, sind, das, ist halt, das ist krass, dass selbst wir als Drehteam, die ja nun wirklich durch dieses viele Reisen so eine gewisse Toleranz aufgebaut haben, auch irgendwie mal über den Tellerrand zu gucken. Also selbst ich habe mich bei der Recherche im Vorfeld dabei ertappt, dass Roma für mich Leute sind, die betteln, Scheiben putzen, Spenden sammeln und musizieren in der U-Bahn. Und mehr hatte ich nicht im Kopf. Dann noch vielleicht so Aufnahmen aus so Slums aus Osteuropa. Naja, aber, und vor allen Dingen halt... Na, die Verfolgung. Also so, dass
2: schon, dass es auch im, durch den Zweiten Weltkrieg schon ja, das, so ein, nur, das, das nur, Thema da war. So, dass nur als, ich, aber
0: das ist für mich, die Verfolgung ist tatsächlich so nur dieses Mahnmal in Berlin. Ich, ja. was, kannst du mir was über die Verfolgung irgendwie erzählen? Nee,
2: aber ich habe, also dass die aus, äh, ausgegrenzt sind und eine Minderheit sind, die nicht so, also in keinem Land eigentlich mit der Regierung wirklich Zusammenarbeit oder eine Stimme findet. Das, ist, das klingt schon irgendwie mein ganzes Leben mit, dass das bei Roma, sind die und Roma so dazugehört. Okay, stimmt, du hast recht. Dazu gehört. Das, das,
0: äh, das, das ist, ja, stimmt. Aber das hat
2: auch finde ich hat trotzdem nichts geändert daran, wie ich mich damit beschäftige mit dem Thema oder wie ich die Personen ri richtig einordne oder so. Also es stimmt schon. Es ja. stimmt. Man erkennt scheinbar irgendwie ein Roma am ähm, Stil, was er macht, und dann ist das passiert da auch schon. Und dann ist es
0: gleich ist es diese eine Person am <lacht> Berlin Alexanderplatz ist dann stellvertretend eigentlich für die gesamte Volksgruppe. Na, so ein bisschen, ja. Irgendwie. Also da denkt man irgendwie so, alle Roma machen genau das. Und das, ist halt, und das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen dieses Jahr mal einen Film über Roma, beziehungsweise Roma, wie es ja wirklich heißt. Allerdings haben wir gestern während eines Interviews mit einem Roma gelernt, dass man Roma sagen kann oder Roma. Es ist letztendlich Schnuppe. Was man nur nicht sagen sollte, ist das Wort Zigeuner. Ich habe jetzt mal kurz gesagt, um das Wort zu erklären. Und zwar, haben ganz interessanterweise haben sie das erzählt, weil es halt einfach auch ein Schimpfwort ist. Und wir haben gestern Abend mit, einer, mit Rappern, die ähm, Gypsy Mafia heißen, und, und die Roma sind und die über ihre Problemwelt singen. Und sie haben halt gesagt, es ist halt einfach ein hässliches Wort. Also so jeder Deutsche, der sagt, aber man hat doch früher auch Zigeunerschnitzel bestellt im Restaurant. Es ist eine Beleidigung. Und, das war, und da meinten sie so selbst, also wir als Rapper, als ähm, Roma-Rapper sagen, und singen über dieses hässliche Wort, weil es ist halt, und das habe ich gestern gelernt, Gauner. Zigeuner, Gauner. Also sozusagen so ein Dieb. Und äh, das hätte ich, war, hat mich überrascht. Theost. Möchtest du gerne 40 Minuten schweigen in diesem Podcast? Weil dann gib doch bitte das Tongerät <lacht> der Klimaanlage, die erzählt mehr als ich. Ich höre euch total <lacht>
1: gerne zu, das ist total spannend. Das ist ja für mich quasi so wie für den Zuschau äh, Zuhörer.
0: Also du bist, du bist jetzt sozusagen stellvertretender Hörer für den Podcast. Genau. Okay, dann machen wir das so. Martin und ich unterhalten uns. Und du bist äh, stellvertretend für alle mittlerweile fast 14.000 Hörer. Ich glaube bei nur bei einer Plattform. Ich weiß nicht welcher. Aller 14.000 Podcast-Hörern Stellvertreter. Also du musst dann intervenieren, wenn du das Gefühl hast, es ist zu langsam, zu schnell, zu uninteressant. Das ist deine Aufgabe jetzt in diesen nächsten 45 Minuten. Du kannst auch reinrufen, neues Thema bitte. Okay, das ist doch super. Wenn es dich da nicht interessiert. Genau, du bist Neues da so Thema. Jetzt neues Thema, okay. <lacht> ähm, kurze Hosen auf dem Dreh. Kurze Hosen hatten glaube ich, schon mal. Ich, ich also. ziehe ja keine kurzen Hosen mehr auf Drehs an, außer in Thailand, wegen, weil es zum Dreh gepasst hat, weil Tourismus und so. Aber jetzt habe ich gerade sehr, sehr kurze Hosen wieder. Das ist im Übrigen eine kurze Hose, die ich mir gekauft habe in Bangkok aber im Urlaub. Und ich fand die ganz toll. Ich kann die ja mal im Livestream zeigen. So sieht die aus. Und das Problem dieser kurzen Hose ist, ich, sie in der, ich kaufe kurze Hosen ausschließlich in der Frauenabteilung. Weil es gibt einfach, weißt du, in der Frauenabteilung sehen kurze Hosen aus wie Model. In der Männerabteilung sehen kurze Hosen aus wie Kriegsgegenstände. So mit so Metallleuchtstreifen eingebaut. Ja, oder hier deine komischen Cargo-Hosen. Ähm, der Nachteil dieser Hose ist, sie hat keinen eingenähten Schlüpfer. Ich muss also ein, neuerdings einen Schlüpfer anziehen in der kurzen Hose, weil sonst würde einfach mein Glied aus der Hose raushängen die ganze Zeit. Und das ist für mich neu. Ich habe allerdings unter dieser kurzen Hose bereits die rote Speedo-Badehose an fürs spätere Schwimmen gehen. Schön, ähm, kannst du das mit dem neuen Thema
1: nochmal mal sagen? Du kannst auch Also machen. mit dem Wettkampf?
0: Ja, einfach ein neues Thema. Oder wolltest du? Ach so, wegen dem Schwimmwettkampf. Also wir machen nicht? heute einen Schwimmwettkampf. Genau. genau. Also wir werden. Was machen wir? Äh, kraulen. 50 100 Meter, Meter kraulen. oder 50? 50. 50 Meter, 50 Meter kraulen. Wer ist schneller? Ja. Ich weiß, dass du schneller bist. <lacht> ich weiß es einfach. Ich hab, tu doch nur so, als würde ich schneller sein als du. Ach so? Ich dachte, dass du. Nein, das ist, das Schönste. Ist ja bei dir, dich zu provozieren. Ah, Alter, dieser Mückenstich auf meinem Finger. Der ist seit drei Tagen da. Ich glaube, das ist
2: gerade ein ganz gut, äh, gutes Beispiel für den
0: Zuhörer im Podcast.
2: Ähm. <lacht> Thilo reibt gerade mit seinem Finger an so einer Box. Äh, wie so ein Bär im Wald am Baum. Oh, es ist ganz, <lacht> ganz fürchterlich. Nur halt mit dem Finger. Gutes Beispiel dafür, Alltag. Äh, ich glaube, wir haben ganz oft schon Alltag im Podcast. Das ist aber, äh, glaube ich, lautet der, der Nachrichten,
0: die ich bekomme, ist das das Spannendste. Wie sieht unser Alltag aus?
2: Ja, aber das ist, genau, das ist, ähm, die meisten Leute die sich ja mal nicht vorstellen können, was man für Alltagsbelange denn doch hat, irgendwie, und die total normal sind. Und dieses, äh, jetzt haben Michael Terhorst und. Tilo Mischke diesen schwimm äh, jetzt reingenommen, weil beide sehr gerne schwimmen und früher viel geschwommen sind auch, oder wieder viel schwimmen. Und jetzt ist der Contest, mal
0: zur Schwimmhalle zu kommen und ähm, ja. ja. Das große Abenteuer ist in Belgrad, diese Schwimmhalle zu finden. Genau. finden genau. und dann muss ich auch noch offen haben. Wir haben es gestern schon versucht und dann, aber so wie auch in Berlin, wenn ich schwimmen gehe, so am Sonnabend. Ah, aus dem Bett richtig rausgekloppt, ich gehe heute mal schwimmen. Äh, ja, heute ist Wettbewerb. Ja. Stehst du dann davor und dann so, aber das passiert ja auch. Was ist denn, könnt ihr mal ganz kurz euch diesen Mückenstich, Mückenstich angucken? Stiche, genau, wir müssen so, alle den Mückenstich von Tilo angucken. Der ist so ganz dick, der ist seit zwei Tagen da und juckt intensiv. Das ist ein Mückenstich. Aber welche Mückenstiche jucken denn bitte zwei Tage? Ja, kennst du doch aus Brandenburg? Da gibt es so ein paar... So das ist so schön, man merkt euch beiden auch einfach an, dass ihr Kinder habt. Kennst du doch, Tilo? Tilo, <lacht> jetzt mach dir keine Sorgen drauf. Was hast du für ein Stil? Ich das tut so weh! <lacht> Äh, ja, über diesen Alltag reden, das ist so, wir haben gestern Abend, als das Konzert war, auf, von diesen Rappern, ähm, haben wir beide ja auch ein bisschen gequatscht und haben wir ja darüber geredet, über diese, diese große Schwierigkeit, dass für uns unterwegs, das unterwegs die Normalität ist und dass das so schwer zu vermitteln ist zu Hause, wenn wir zu Hause sind und unsere Freunde eben fragen, was habt ihr so gemacht und äh, von außen unser Leben immer aussieht wie ein großes Abenteuer, ja. innen drin, man, wir wissen, es ist ein großes Abenteuer, aber es oft sich gar nicht mehr so anfühlt was echt traurig ist manchmal. Manchmal ist es traurig, manchmal ist es auch gut, manchmal hilft es uns bei der Arbeit. Also stell dir vor, wir würden in jede Stadt kommen und es ist so, wow, ja. es ist so krass. Ich kann mich gar nicht aufs Arbeiten konzentrieren, so krass ist es hier. Aber was die Leute, glaube ich, wirklich oft unterschätzen, ist dieses, dass, wenn man nach Hause kommt, man eben nicht erzählt, wie das große Abenteuer meines Lebens, sondern da geht einfach die Woche weiter.
2: Mhm.
0: Also so, das ist so ganz oft so. Ich komme halt, oder wir kommen so <lacht> Mittwoch um 8 irgendwo an, aus, aus der Welt in Berlin, und um zehn gehe ich zu Edeka, um zwölf gehe ich zum Fokus, frage mal, was gerade zu tun ist. Um 14 Uhr treffe ich meine Mutti und trinke einen Kaffee mit ihr. Um 16 Uhr mache ich, fange ich an, nur wie Steuerquittung zu kopieren. Also so das, das Leben geht so krass weiter. Und ich glaube, der Grund, warum man denkt, warum das so besonders ist, ist, weil die Leute das abgleichen mit ihrem Urlaub. Das ja. ist dieser, dieser, dieser tolle, dieses, diese tolle Melancholie an dem Tag, am letzten Urlaubstag, wenn du zu Hause ankommst und dann noch so vielleicht sogar noch einen Tag frei hast am nächsten hm. und so erstmal Wäsche waschen und diese, diese Hitze diese, die man innen drin spürt vom Urlaub und die man mit nach Hause nimmt das haben wir gar nicht mehr
2: ja das stimmt
0: also ich, ich finde ähm, auch die was du wie du meintest dieses Aufgeregtsein
2: bei einem Thema klar wenn man jetzt in ein Land fährt freut man sich jetzt ich habe mich wahnsinnig gefreut über äh, Roma was drehen zu können und die Leute auch kennenzulernen persönlich mal ähm, also es gibt Themen, wo die Grundaufregung gleich da ist, auch wenn man schon im Flieger sitzt. Aber mhm. das ist eher so ein Interessegefühl. Und ich glaube, jetzt durch dieses Dreharbeiten immer wieder, immer wieder in so an krasse Orte kommen, startet eigentlich dieses Gefühl erst, wenn man aus dem Auto steigt und man steht eigentlich an der, an der Location. Oder äh, das ja. erste Interview ist total mitreißend und, und zieht einen rein in wir ja, hatten großes Glück
0: gestern mit dem ersten Interview.
2: Ja, also in dem Moment eigentlich, wo, wo es dann wirklich passiert, ähm, beginnt die Emotion, Aufregung irgendwie und klingt aber auch, sobald es dann ab fertig ist, also man an dem Ort abgedreht hat, ins Auto steigt und weiterfährt, kurzzeitig auch abklingt dieses, also das Gefühl klingt ab kurzzeitig und man ähm, entspannt wieder auch und ja. das finde ich ziemlich faszinierend, weil meine ersten Folgen, die ich gedreht habe, war halt ähm, Adrenalin
0: die ganze Zeit, dieser Ausstoß. Das hat auch zu schlecht schlafen geführt und generell irgendwie das, das ist alles Das kann vielleicht Abenteuer. auch sein, vielleicht, weil die Sachen auch so gefährlich waren. Also wie gesagt, einer deiner ersten Drehs war El Salvador hm. und das ist halt einfach, da, schläft, da hat ja jeder schlecht geschlafen. Äh, aber nee, stimmt nicht. Du hast ein... Was krasses gestern war, ich war gestern so ein bisschen traurig abends, als wir auf diesem Konzert waren. Ich war so erschöpft und habe, so, weißt du, ich habe nachgedacht über viele Dinge. Und dann saß ich draußen und wir drehen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen kann, aber ich sag jetzt mal nicht das Land, aber wir drehen im Juli in einem relativ gefährlichen Land und in einem sehr gefährlichen Land. Und irgendwie konnte ich es gar nicht erwarten, dort hinzufahren. Das war ein ganz seltsames Gefühl, dass ich darüber nachgedacht habe. So, ich sitze hier jetzt in Belgrad auf einem Konzert von Rappern. Wir waren in einem Roma-Slam, wo schon ganz viele nicht mal mehr hingehen würden. Aber ich habe zum Beispiel in dem Roma-Slam gestern, in dem wir waren. Ich hatte null Angst. Also null. An keiner Stelle dieses Tages in dem Roma-Slam war irgendwie so, so ein Unwohlgefühl oder so ein Angstgefühl. Das... Also gar keins, nicht mal auf dem Weg dorthin. Weißt du, man denkt ja dann manchmal so nach, wie wird das? Ich musste zum Beispiel mal für Galileo eine Bobbahn runterfahren, und der Redakteur dachte, man kann eine, eine, den Herren ab, das heißt, glaube ich, so Herren irgendwas. Also diese lange so, so eine Minute ist es dann so Bob runterfahren mit so einem vierer Bob. Und der Redakteur, der damals diesen Beitrag für Galileo betreut hat, dachte, das kann doch jeder ich springe mal kurz, nach diesem eine minute Bobfahren. hatte ich einen Schleudertrauma für zwei Tage. Mhm. So, und da, da hatte ich dann zum Beispiel ganz viel Angst. Tage im, Vor, im Vorfeld schon, ich hatte so unglaubliche Angst, mich in diesen Bob zu setzen. Das ist ja zum Beispiel, und diese Runterfahrt und dann dieses Schleudertrauma, geht es wieder weg, dass mir so schlecht ist, wenn ich gerade ausgucke. Und jetzt bei dem roma Slam. Nichts. Nichts im Vorfeld, nicht, nicht mal auf der Hinfahrt, nicht als wir aus dem Auto gestiegen sind, sondern ich habe mich einfach krass wohlgefühlt auch. Also so in der Situation, in der Szene, die Leute waren ganz offen, wir konnten mit allen reden, die haben uns willkommen geheißen, ich habe großartigen türkischen Kaffee getrunken. Und darüber habe ich gestern Abend nachgedacht und dachte so, ich möchte mich mal wieder fürchten. So, und deswegen habe ich mich so auf diesen Dreh in, diesen zwei sehr, in dem einen recht gefährlichen und in dem anderen sehr gefährlichen Land irgendwie so drauf gefreut und das ist so dumm, dieser Gedanke.
2: Ist das fürchten oder ist das, ähm, ist das zwei drei Wochen, wenn so ein sehr sehr krasser sehr gefährlicher Dreh stattfindet, ähm, ja wirklich fast weg sein, also eben gar keinen Alltag mehr. Dann ja, abends. ich glaube, das ist also dass man dass man sich das manchmal ja. wünscht oder dass man gelernt hat, es gibt Länder, wo man drei Wochen eigentlich man selber nicht ist, weil man die ganze Zeit sich hingibt für die Dreharbeiten ja, und das ähm, ist das. sich da ich will nicht
0: ich will was ich will ich will nicht irgendwie an irgendwie Probleme in Berlin denken, ich will nicht darüber nachdenken, so was, wie, wie macht Pro7 weiter mit uns, was sieht, wie sieht 2020 aus, mhm. äh, äh, das andere Projekt, was wir gerade gestartet haben. So, ich will mich nur auf meine Arbeit konzentrieren. Ich will keine, irgendwie keine Kolumne für die Julie schreiben über Oralverkehr. Ich will will ich einfach nicht. Ich will wirklich vor Ort sein und gerade ausgucken und mich auf meine Leute verlassen können und sie können sich auf mich verlassen und das ist es. Vielleicht soll ich wenn alles vorbei ist, gehe ich zur Bundeswehr. Ich glaube, das, ist die, das war gerade die Arbeitsberufsbeschreibung <lacht> der Bundeswehr, was ich gerade erzählt habe. Nee, so ist es nicht. Aber so und ja, es ist irgendwie so, es ist halt irgendwie krass dass man so eine
2: Gefühle hat. Bevor du noch was sagst, Teros, ich will noch eins hinzufügen, genau zu dem Thema, weil es passt. Es gibt einen Spielfilm, den kann ich jedem empfehlen, der heißt Louder than Bombs. Und da geht es um, um eine Kriegsfotografin, die gleichzeitig Mutter äh, ist von zwei Kindern, die ähm, ab und zu halt nach Hause kommt, nach ihren Jobs, und merkt, dass sie zu Hause mit ihrer Familie, ja, hat alles, alles läuft, ein großes Haus und so, und äh, merkt, sie ist zu Hause, nicht mehr nur in der Familie nicht glücklich, sondern generell mit dem Alltag, mit dem Zuhause sein und sich dort wohlfühlen können, nicht mehr zufrieden. Sie will zurück ins Krisengebiet, sie will zurück an Orte, wo sie sie irgendwie speziell gebraucht wird, ja, weil das sie Fotos ist das macht. Ja. Wo sie das Gefühl hat, ja, man braucht sie irgendwie halt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Phänomen von bei den Leuten, die in Krisengebiete ziehen oder überhaupt so viel unterwegs sind auf der Welt. Das
0: ist eine Art Abhängigkeiten steht ein bestimmtes Gefühl, eine Sehnsucht. Ähm Na alles hat alles hat Zweck im Krisengebiet. Mm. Es gibt keines, weißt, es gibt jedes Gespräch, wenn wir drei irgendwie unterwegs sind, wenn wir bei, als wir bei den Somalia waren oder wir beide im Irak. Selbst die Gespräche, die du abends erschöpft geführt hast, fühlten sich besonders besonderer an, weil sie aus so einer puren, also du, wie so wie so ein geschärfter Geist, weil du bist den ganzen Tag konzentriert, dass dir nichts passiert und abends ist nur noch abgeschabt übrig so eine ganz klare Sicht auf die Dinge. Und irgendwie dieses Gefühl macht süchtig. Dieses dieses so... Okay, von 8 bis 16 Uhr geht es ums Überleben, tolle Bilder sammeln, tolle Interviews bekommen. Von 16 bis 23 Uhr geht es um Reis mit Hühnchen essen und sich unterhalten. Und es ist so... Ich weiß nicht, im Irak, als wir da in diesem Bunker, also ich adressiere den Michael Terhorst, als wir da in diesem bei den, äh, bei diesem einen kurdischen Supergeheimdienstgeneral in diesem Container <lacht> gelegen haben, wo Michael Menzel mit Adiba geflottet hat die ganze Nacht und wir deswegen nicht schlafen konnten. Ja. Das wartet hier, rennt gerade natürlich ein weinendes Baby an der Tür vorbei. Da wollen, wollen wir das ignorieren, ich glaube, das hören jetzt aber alle auch, ne? Ich mal rein, aber ich hör mal ja. rein. Haben wir eigentlich erzählt, wo wir gerade aufzeichnen? Nee, ne, dass wir in dem Hotelzimmer sitzen in Belgrad, in dem wir.
2: haben später rein, ich weiß nicht, was du am Anfang gesagt hast. Da haben wir über dich geredet.
0: Und okay, so Geheimnisse verraten. Ja. ja. Dass du sehr viele Haare auf dem Arm hast. das ist ein, ein Geheimnis drin.
2: von Martin Gasch?
0: Ist Ja, ist schwierig, weil du trägst ja T-Shirts, ne? Ich sehe gerade, du trägst ein T-Shirt, was wir zusammen gekauft haben, weil ich das Gleiche habe. Ist das
1: nicht?
2: Das ähm, haben wir Philippinen gekauft, mit Menzel zusammen. Ich weiß nicht,
0: ob ich das. Menzel, ich... Bei Menzel, wo es so gut saß? Ja. <lacht> Und bei dir sitzt es sehr, sehr gut. Bei dir sitzt es tatsächlich sehr gut. Haben wir nicht dieselben in der Domrep gekauft? Ich glaube, wir haben dieselben in der Domrep gekauft, ja. Also du hast auf jeden Fall die gleiche Farbe, wenn du die jetzt auch noch ich hast. Ich habe auch so eine ja, Reisegruppe. Vielleicht mache ich hinten p 2 Uncovered World Tour noch drauf, dann sind wir so richtig unangenehm. Nee, wo haben wir stehen geblieben?
1: Nein, äh, genau, Irak. Ja, Irak, ja, aber genau, äh, als wir in Kabul waren ja diese permanente Anstrengung im Kopf. Und das ist dieses Interesse, was man wieder erlangen will, dass man, äh, dass man äh, hier ist es ja so, du. Du ins Hotel und man hat wieder das Leben, was man eigentlich in Berlin auch hat. Ja. Und, äh, das Stimmt eigentlich. So in Kabul oder Somalia oder in El
0: Salvador oder im Daring Gap, man guckt auch nicht auf sein Handy. Wir haben ja gestern darüber diskutiert, dass wir schon wieder so viel auf unser Handy gucken und äh, man sich da so immer so rausholt aus der Geschichte, in der man gerade drin ist. Aber als wir zum Beispiel in Afghanistan waren, ich kann mich nicht erinnern, dass wir da am Tag so gedaddelt haben auf dem Handy.
1: Stimmt, also ich glaube, wir hatten gar kein Internet, oder? Glaube, wir hätten uns
0: ja Roaming-Internet ja. kaufen können, was ich ja meistens auch mache.
1: Aber dort hättest du nicht die Konzentration. Also nee, du hast nicht gewollt. Du musst ja permanent aus dem Fenster gucken und. Äh und ich glaube, das ist, äh, diese Ablenkung
0: ist irgendwie auch zynisch. Da sterben Menschen und wir beschreiben es als Zustand, den wir als begrüßenswert empfinden, diese Ablenkung und diese krasse Konzentration auf ein Thema. Ja, nee, aber die sterben so oder so.
2: Also, ich meine, es geht ja in dem Podcast. Ist ja so. Also da ist Krieg und es geht in dem Podcast darum, wie <lacht> ja, wir als, als das deutsches ja. Journalistenteam damit klarkommen klar oder wie wir, das, wie, wie wir an diesem Rand dieses, dieses äh, Krieges dann unterwegs sind. Also ich, ich finde, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn es für uns, ähm, wenn es für uns ein besonderer Zustand, Lebenszustand ist, den wir so nicht kennen, dann lohnt es um, nochmal, umso mehr darüber zu reden ja. und nachzudenken, damit man überhaupt versteht, wie geht es denn dann einem, der ein ganzes Jahr oder zehn Jahre in so einem Land Alltag erleben muss. Also es. Ne, stumpft man da irgendwie ab oder was, was verändert sich eigentlich? Nee, ich finde das schon wichtig, auch, auch wenn es irgendwie zynisch klingt, dass man, dass man da so kleine Problemchen hat, ob mit, nur mit, mit Handy oder nicht oder was man vermisst, ja. ähm, während ein Krisengebiet nebenan ist oder mit man mittendrin ist.
0: Also Ihr macht ja leider Urlaub, also die Krisengebietsberichterstattung in der aktuellen Staffel uncovert wird nicht mit euch beiden stattfinden, aber mit dem geschätzten Kollegen Florian, den wir dann auch in den Podcast holen, den man sich äh, in Aktion und auch wie Florian und ich miteinander arbeiten in der wunderbaren <lacht> Darren Gap-Folge angucken kann. Da brüllen wir uns nämlich an, ich glaube über Minute 30 brüllen wir uns an. In der Realität haben wir uns eigentlich sehr viel angebrüllt und auch viel länger. Dieser Streit war ja wahnsinnig lang.
1: Ja, der war äh, tatsächlich lang. Ich habe mich dann irgendwann komplett rausgehalten. Du hast es gefilmt einfach. Du hast es gefilmt, ja.
0: Das war ziemlich cool, das, hat, das haben ja Flo und ich nicht gemerkt, dass wir gefilmt werden. Mhm. Wir waren so in diesem Streit vertieft über, wie teilen wir jetzt den Reis richtig auf und was ist der richtige Weg, dass wir das nicht gemerkt haben, wie du da mit deinem Po gesessen hast, die Spinnen an dir vorbeigelaufen sind. Das beeindruckt mich ja immer noch. Also äh, um nochmal Michael Terhorst, ein schönes Geheimnis über von ihm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, er fürchtet sich vor Tauben und Ziegen und eigentlich jedem, jedes Tier, was existiert auf
1: der Erde, jagt dir Angst ein. Naja, die meisten sind ja auch Tauben, Krankheiten, Ziegen. Krankheiten. Krankheit Ziegen die berühmte Ziegenenzephalitis, die es gibt. Nein, ich mag keine Tiere, das stimmt. Jetzt hast du dich gerade richtig
0: unbeliebt gemacht bei allen podcast weil <lacht> Es gibt so, du kannst über den Jemen berichten, du kannst über Flüchtlingskrisen aus der Welt berichten, du kannst über ertrinkende Flüchtlinge auf dem, auf dem Mittelmeer erzählen, aber Tiere nicht mögen, Michael. Naja, aber ist ja auch viel wichtiger der Mensch als die Tiere. Das ist, äh, damit, also ich glaube, damit hast du deinen ersten veritablen Shitstorm bekommen. Also, Michael Terhorst findet ihr bei Instagram. Das haben wir uns beide, total ja unsympathisch gemacht, gerade gemacht. Ich, ich so, sterbe so in Afghanistan sowieso. Ich mag keine Tiere. Äh, ja, also wenn ihr äh, beschitstormen wollt, die zwei Protagonisten dieses Podcasts. Äh, Martin Garsch ist bei äh, Instagram zu finden unter dem Hashtag OhMyGarsch. Und Michael Terhorst ist unter dem Hashtag Michael Terhorst zu finden. Irgendwie so, Michael, halt man findet dich, ne? Könnt ihr gleich auf melden drücken, dann ne? werden wir für eine Woche gebannt bei Instagram.
1: Ja, also halten wir den zusammen fest bis jetzt. Ich will noch was sagen zu diesem, dass du in dieses Dorf kommst, wo wir gestern waren. Ah, ja, stimmt, also, dass du da wollte du ich auch überhaupt, mal. Überhaupt nicht äh, fürchtest und das geht mir genauso und ich glaube dir auch, aber das empfinde ich als ein, äh, etwas, was Tolles, was ich mit den Jahren erlangt habe, weil warum auch? Warum, warum soll ich mich denn da fürchten? Das ist ja. einfach das ist ein ganz normales, einfach ein fucking normales Dorf, wo ich reingehe und so wurde ich darauf begrüßt und äh, ich muss sagen, wahnsinnig freundlich. Also, ja, also In Brandenburg
0: hast, wurde ich noch nie mit einem Kaffee ich begrüßt. Sagen, ja. Ja,
1: ich wollte es jetzt nicht sagen, aber wenn ich in Brandenburg in ein Dorf, obwohl doch auf einer Fahrradtour
0: sind die auch alle. Also äh, ich glaube, ich habe in meinen äh, 38 Jahren als Berliner, der nach Brandenburg fährt, noch nie irgendwo einen Kaffee bekommen. Eher eine Beleidigung. Einmal sind wir Neonazis ja, mit dem Fahrrad mit Und ich musste mich im Straßengraben <lacht> verstecken. Mit meinem Vater zusammen. Ich
2: weiß ein bisschen, was Micha aber meint. Also, ja. wenn man, vor allen Dingen, wenn man jemanden hat, mit dem man wohin kommt. Also so, wenn man Gast ist äh, und man wird wo, wo mit reingenommen, ja. dann passiert schon, da kann man schon die Brandenburger Gastfreundschaft komplett kennenlernen. Ja. Das ja, ein, wir haben auch Kuchen vom Vortag. Aber äh, so freundlich, wie das da gestern ablief in, diesem, in dem, in dem Romadorf, das war schon.
0: Ich meine, musst du einfach mal. Jetzt auch, ich adressiere mal den Hörer, der uns jetzt zuhört. Mhm. So Schreibt uns doch mal bei Instagram. Äh, man findet uns alle drei dort: Martin Garsch, Michael Teros, Thilo Mischke. Wenn euch jemand sagt oder wenn euch jemand fragt, hast du Bock am Wochenende in ein Romadorf zu fahren? Was ist da eure Reaktion? Also, ich meine, die, ich glaube, 99% der Leute würden sagen: Huh. Was machen die da eigentlich? Wie ist es da? Das muss doch ganz müllig sein. Und ich, lustigerweise oder interessanterweise war das Dorf, in dem wir gestern waren, auch sehr ordentlich. Mhm. Das war so gar nicht müllig. Aber auch spannend, dass sie vor einem Monat oder so erst diese asphaltierte Straße dort Ach, bekommen haben. Ach, 70 Jahren, ja. ja das Weil die Kinder zu ja, so schmutzig in die Schule kommen.
2: Das ist schon interessant. Wir haben das ja, jetzt erlebt, als eigentlich so, ja, Infrastruktur ist angepasst oder so, wie man es kennt, kann man mit, ja, kommt man mit Fahrrad gut
0: durch. Schön wie ein Radweg eigentlich so ja. gut gemacht und so. Und ja. eigentlich auch ganz schön. Also ja. ich fand es irgendwie so es hatte so ein das, das krasse an solchen Orten ist oder so sagen wir mal so wenn du außerhalb einer Industrienation dich bewegst also außerhalb Deutschlands Skandinavien Frankreich also so Europa mhm. Nordamerika und Asien wenn du durch diese Länder gehst es spielt keine Rolle wann das ist in dem Dorf mhm. könnte es auch 1920 jetzt gestern gewesen sein bis auf den Fernseher an der Wand es spielt keine Ro mhm. die Zeit ist stehen geblieben in solchen Orten und das fühlt sich irgendwie so seltsam an wenn wir aus dieser supermodernen Welt kommen wie Berlin da haben wir U-Bahn ein Fernsehturm. So? Berlin ist ja gar nicht so modern.
1: Naja, aber du hast halt an solchen Orten, mir geht es immer so, das Gefühl, dass die Leute einfach miteinander reden. Also das ja. das Leben auf der Straße, die reden miteinander, die machen Dinge, die tun Dinge. Stimmt, wir waren ja dann auch so krass im ja. Mittelpunkt und
0: wurden, wurden ja mit drei Händen und die konnten ja auch alle so ein bisschen deutsch. Das fand ich so lustig. Ja, ich so, du läufst irgendwo so lang, Dann kam dir halt irgendeiner kam mir entgegen und meinte so, Servus. <lacht> so, äh? ja. Aber das war auch krass, weil das hattet ihr erzählt, glaube ich, dass ihr mit einem gesprochen hattet, der erzählt hat, er war dann irgendwie auch in Deutschland. Die waren ja alle irgendwie mal kurz in Deutschland, haben ja. ihr Glück versucht und sind wieder zurück, ne?
1: Ja, Ja, ja viele mussten ja auch zurück. Von, also Einer musste auf jeden Fall zurück, meint er zu mir.
0: Das war der, der im Knast gesessen hat?
1: Ja. ja. Wo würdet ihr hinflüchten, wenn Deutschland,
0: also nehmen wir mal an, die AfD gewinnt. Und ähm. die bauen sich so einen richtig populistischen Kackstaat auf. Und alle, die Mitglied der SPD, so wie zum Beispiel ich sind, werden jetzt verfolgt. Ja, noch vor fünf bis zehn Jahren äh, wäre ich nach Österreich geflohen, das würde ich jetzt nicht mehr
2: machen. <lacht> voll, geiles, also voll geile Natur dort. Aber jetzt auch kein Fall mehr und jetzt ist
1: Skandinavien. Ja, irgendwie nördlich, ne? Ja, Denk ich würde sofort nach Skandinavien ziehen oder. Ja, doch. Hm. Ich habe kürzlich mit meinem besten Freund Adri ganz
0: lange darüber diskutiert, was man im Falle einer Apokalypse machen würde. Und daraufhin antwortete Adri, er würde in die Alpen gehen. Und daraufhin meinte ich, aber ist es nicht viel zu kalt? Also ich meine, es ist doch saukalt im Winter. Du willst doch eigentlich nicht, also du schaffst dann irgendwie den Sommer. Da aber du meint du... er nicht die Region? Also weiß, nee, der meinte richtig die... hoch auf dem Berg an, an den Ursprung einer Quelle, damit er immer Trinkwasser hat. <lacht> so, dann meinte ich dann, aber du kannst dir doch. Keine ein... Flut. Du kannst dir doch einfach ein Loch im Boden bohren. Es gibt doch überall Grundwasser. Ja, ja aber das ist doch vergiftet. Das ist ja eigentlich, glaube ich, nicht. Grundwasser ist ja geht ja nicht kaputt. Das ist ja bleibt ja sauber, glaube ich, oder? ja, mm, nein,
1: Aber. Also das sind doch immer die Schilder mit dem toten Fisch.
0: Nee, das sind diese Grundwasserreservoirs. Ich meine ja, dieses, dass du sozusagen dieses echte Grundwasser, was unter der Erde ist, nicht irgendwie so ein, so ein Bottich, wo Grundwasser gespeichert wird.
1: Ich glaube, es ist doch auch ja, egal. Aber ich glaube, es auch in Gegenden, wo es einfach Grundwasservorkommen hoch ist, dass du da, dass, wenn dort Verschmutzung stattfindet. dass Also das in, der in der Nähe
2: von großen, großen Kuhweiden und sowas, glaube ich, ist Grundwasser belastet. Stimmt, mit Kuhscheiße, ne? Ja, es hängt, es hängt auch wirklich davon ab, wie hoch das Grundwasser an ja. den Stellen ist, wo du bist.
0: Wenn es sehr, sehr tief ist, dann ist es meistens nicht belastet, wenn es hoch ist. Also was würdet ihr machen? In die, in die Alpen, an die Quelle eines Flusses oder nach Österreich? Also Martin würde nach Österreich gehen? Nein,
2: das habe ich ja gleich widerrufen. Das war vor 10, 15 Jahren noch so. Aber nur, weil ich da ein gutes äh, Snowboarderlebnis hatte.
0: <lacht> Apokalypse, alle so, Martins Familie, Rucksäcke, so eine, so eine alte, irgendwie so eine, so eine Luftdruckpistole, äh, so Essensdosen und Martin mit dem Snowboard. Wie, was denn? Wir gehen doch nach Österreich. Die Frage ist, ob man in Skandinavien angenommen werden würde. Ne? Also
2: die haben, nee. ja, die, das sind zwar, ähm, man hört da so von, so einer, manchmal einer idealen Gesellschaft in Norwegen, die so ähm, total freundlich miteinander umgehen und irgendwie, ja, so. Fühlt sich irgendwie gut an, wenn man darüber Geschichten hört. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, ist echt die Frage, welches Land äh, dann
0: überhaupt Lust hat, die Deutschen aufzunehmen. Also, das, also der, unser großer Vorteil ist, also bei uns drei will keiner. Wir können nichts, was die Welt braucht. Ja, das, das ist gut möglich. Ja. Also wer, wer einer von uns, also du kannst nach YouTube, also Michael Theos kann nach, nach YouTube Videos Häuser bauen. Das würde ich jetzt in die Bewerbungsunterlagen im Falle einer Apokalypse reinschreiben. Ich kann, ich kann eine Band aufmachen. Ne? Also, ich kann irgendwie zocken, Musik zocken. Ja, ich kann dumm quatschen und schreiben. <lacht> Na, auf jeden du? Fall. Jeder ja. kann was. <lacht> ja, da
1: komme ich ja dann noch am weitesten. Würde ich sagen, ja.
0: Auch schön, wie bescheiden du bist. Würdest du uns denn mitnehmen? Ich würde euch mitnehmen. Ihr könnt das ja. sagst du jetzt nur so, weil ganz viele zuhören. Äh, ja. Das frage ich mich auch ganz oft. Wo hörst du auf? Also, so, im Falle einer Apokalypse bleiben wir bei diesem Thema. Dann denke ich immer so: so: Okay, ich würde meine Eltern holen. Also mein Plan ist eigentlich, ich müsste nach Brandenburg. Irgendwo in so ein Waldstück, wo ein See ist, wo es einigermaßen ruhig ist. Äh, und da verstecke ich mich. So, aber wen nimmst du mit? Hm. Das habe ich noch nicht durchdacht.
1: So, also weil Beispiel, also so, euch beide
0: würde ich so ohne mit der Wimper zu suchen zurücklassen. Ja, ihr, habt ja. genug, ihr habt genug Sorgen. Also wie würdest du das machen? Also so, ihr, ihr habt, Du hast drei Kinder, du hast zwei Kinder. Ja, ich würde gar nicht mehr rangehen, wenn du anrufst. <lacht> 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 äh, so, nimmt man seine besten Freunde mit oder sagen die, nee, wir machen ja wir müssen auch unser eigenes Ding machen. Oder entscheidet man sich vielleicht einen riesen Flüchtlingstreck. Ich meine, wir drei wären auf jeden Fall im Rahmen eines Flüchtlingstrecks, wären wir sinnvoll. Wir haben alle eine halbmedizinische Ausbildung. Wir wissen, wie man sich in kritischen Situationen verhält. Also so, so ganz wertlos sind wir dann doch nicht. Mhm. Na, es gibt ja auch noch mal so, weiß ich
2: nicht, zwei Varianten. Entweder man flüchtet, weil man also so der Kräftige der Familie ist und dann man weiß man, wird irgendwo arbeiten und kann das Geld zurückschicken. Ne? Also weil ja. das Geld fehlt. Aber gut, Apokalypse heißt eigentlich, man muss. Apokalypse, aus, man nennen muss wir aus. mal das
0: Wort Apokalypse, nennen, nennen wir mal eine kriegerische Situation ja. in Deutschland. Also es ist sozusagen, die USA dreht durch äh, und fängt irgendwie an, von Rammstein bis Berlin äh, alles zu bombardieren, weil sie denken, Russland ist eine Bedrohung. Mhm. So, das ist, die, das ist das Setting. Geht auch umgekehrt. Also für den, der Putin nicht mag, es geht auch umgekehrt, ich mag Putin auch nicht, das ist jetzt nicht, dass die Leute denken, dass ich so ein Russland-Fan bin. Ähm, Variante 1 ist USA dreht durch, Variante 2 ist Russland dreht durch. Variante 3 ist Nordkorea dreht durch, mhm. für die ganz fantasievollen. So, und das ist die Situation. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie... Ähm der umgekehrte Sommerurlaubplan. Also alle fangen eigentlich zu spät
2: erst an zu sagen, wir wollen da und da hin und machen das und das. Und am Ende endet es im richtig krassen Chaos auf den Straßen und äh, am Flughafen. Weil äh, jeder möchte eigentlich so lange wie möglich noch ja. an seinem Heimatort noch die letzten Dinge verrichten. Oder zumindest will das auch gar nicht wahrhaben, dass der Heimatort eventuell bald kein Heimatort mehr ist. Und so zögert sich das bis zum Ende hinaus. Und dann glaube ich, wird es richtig stressig, so dass das, dieser Fluchtgedanke, also wenn man so sagt, das sind Flüchten, wirklich nochmal Charakter bekommt. Die Leute müssen sich dann plötzlich beeilen. Also man hört ja. schon die ersten was weiß ich, Schüsse oder Knall oder irgendwas Elektrizität geht nicht mehr. Und dann fangen die Leute erst an zu rennen. Ich glaube, die wenigsten fangen rechtzeitig oder früh genug an zu sagen, oh, ich plane mal jetzt wirklich
0: ganz konkret, wie wir hier wegkommen und dass das ohne Schmerz und so ist. Das ist eine, du hast vollkommen recht. Das ist genauso stelle ich mir das vor, dass man, man, weil, man, weil das, man sich das auch nicht mehr vorstellen kann.
2: Na und Trotz ist ja auch dabei. Ja. Ich, äh, ich habe mir ein Leben aufgebaut. Warum soll ich denn ja. jetzt hier äh, wie Ich muss jetzt meine Tür verrammeln, alles packen in Hänger zum Beispiel darf nur der Hänger vorher sein, dann hast du auch immer gleich im Hinterkopf, dann kann ich vielleicht zwei Hänger nehmen, kann vielleicht noch ein Kumpel von mir noch einen Hänger besorgen. Mach ich das
1: mit der PS4? Ja.
2: Na, wirklich, jetzt, das sind das. Jetzt wirklich hier stehen lassen. Und wenn ich wiederkomme, warte mal, verpacke ich die doch noch in der Kiste. Also es sind ja eine Million Gedanken, die da aufkommen, was passieren muss, wenn du abhaust und eventuell nicht wiederkommst. Also ich würde auch, ich wäre auch zu langsam da drin. Der Alltag
0: geht ja auch weiter. Ja. Also, so, du arbeitest wahrscheinlich noch, äh, bis es losgeht. Ähm, keine Ahnung, also. Ja, wir würden nicht arbeiten. Also, weil wir wirklich im Falle ja. eines kriegerischen ja. Zustands wäre, es sei denn, wir würden Nachrichten machen. Das würde wahrscheinlich dann passieren. Dann würden wir direkt umschwenken und uncovered, Berlin. Ja, aber du bist, bis, ähm, bis, äh,
2: irgendein Gewehr knattert oder ein, eine Bombe fällt, ist ja schon noch in allen möglichen Städten.
1: Stimmt, geht und das weiter, ja.
2: Also, so, es muss, geht noch, wird in den Supermarkt gegangen, die Kirchen sind alle am Start. Also, vielleicht nicht mehr so Museen und, und Kinos, kann sein, dass die dann irgendwie sagen, wir machen,
0: so also im Zweiten Weltkrieg waren ja die Kinos auch echt lange offen. Ja. Da wurde ja dann die Propaganda auch gezeigt und so. Und dann immer diese Beruhigungsfilme, diese Nazi-Filme. Äh, ich, glaube, ich glaube, das ist echt krass, dass das wirklich bis zum Ende, also bis zum Exodus einer Stadt wird das normale Leben weiter schon. Dann hat man das Gefühl, es gibt dann so eine Woche oder... Mittlerweile der moderne Krieg ist ja auch ganz anders. Der ist ja viel schneller. Das ist ja dann irgendwie, Du hast dann nicht irgendwie so, wir belagern jetzt Berlin für Monate, sondern das wird dann halt einfach mit irgendwelchen perversen Mother-of-all-Bombs-Dingern wird alles ja. kaputt gemacht. Und das dauert dann irgendwie eine Woche und dann ist, geht das Leben, fängt es weiter, fängt es wieder von vorne an. Mhm. Emsig sind dann die Menschen. Ich fange an zu heulen, das ist ein ganz trauriges Thema. Ja, ist total
2: traurig. Aber man könnte sich, also ich finde das Theoretisch. Wie ist schon es, wenn man Kinder spannend.
0: hat? Wenn, wenn ihr an die Zukunft denkt. Also zum Beispiel, ich bin wahnsinnig zukunftspessimistisch geworden in den letzten Jahren. Mhm. Wie ist das mit euch? Also du hast, du hast ja hier, wie gesagt, zwölf Kinder und du 19. <lacht> wie denkt man über die Zukunft nach und spielt man solche Gedanken? Also zum Beispiel, ich spiele ja diesen Fluchtgedanken ernsthaft durch. Ah ja? So was, ja? Ja, ich spiele das, was brauche ich? Also zum Beispiel, ich habe so lustige, es gibt so äh, bei Reddit ganz tolle so Idiotenforen, wo so Prepper drin wohnen, aber alle 100 Posts kommt wirklich was richtig Gutes. Zum Beispiel wird es in einem Falle einem Kriegsfall, eine, also in eine, wenn ein Kriegsfall einbricht, äh, einsetzt dann hast du ein medizinisches Versorgungsproblem. Was die Leute nicht wissen ist, dass in Tierhandlungen Antibiotika liegen für Aquarien, was die gleichen Antibiotika sind wie für Menschen. Mhm. Sprich, das ist eine total sinnvolle Information. Also wenn, wenn ich ein Kind hätte oder würde auch für mich Handeln. selbst, würde ich halt in eine Zoohandlung gehen. Ich meine, wer geht denn bitte, im, also natürlich, irgendwann gehst du auch in eine Zoohandlung und isst irgendwelche Mäuse, Wieso aber wer nicht? holt sich denn bitte diese Aquarienantibiotika für sich selbst? Und das ist wirklich ein guter Tipp, finde ich.
1: Mhm. Ja, also die frei wie man mitnimmt, ist natürlich einfacher mitgenommen. Die Familie, lässt sie alle weg. Man nimmt seine Familie mit, dann, ja. dann so schnell wie es geht. Und das beantwortet auch deine Freiheit. Also man muss wahrscheinlich einfach nur schnell sein. Ähm Würde dir aufs Land gehen? Das ist das Sinnvollste wahrscheinlich.
0: Das ist so krass, weil ich meine, du kommst aus Potsdam, du kommst aus Süddeutschland. Ich als Berliner, das ist total hart. Ich habe ja auch gar nichts, wo ich hingehen kann.
2: Ich kann nach Potsdam flüchten, da komme ich her. Aber Potsdam ist auch dann schon nah dran.
0: Ja. Da sind dann, dann alle plötzlich. So der Berliner, der Berliner, der flüchtet dann nach Spandau, weil er denkt, das ist Land. <lacht> alle Spandauer beleidigt. Äh, ja, man nimmt die Familie und dann ist Schluss. Aber so.
2: Ja, aber da, da sieht man mal eigentlich, wie komplex diese Fragestellung ist. Wen, also wie, wie viele nimmt man mit, was für Zeug und wohin fährt man eigentlich genau?
1: Nee, aber pessimistisch nicht, nee. Also, ja, klar, also man macht sich natürlich Gedanken, wie alles weitergeht, auch ja. im Klima und Pipapo, aber ähm, nee, pessimistisch nicht. Man denkt ja, dass es auch gut ist, Kinder zu haben und denen es das beizubringen, dass die es besser machen können.
0: Die werden es auch besser machen. Ich habe ja jetzt schon das Gefühl, dass die unsere nachfolgende Generation, also die jetzt 12, 13, 14, 15-Jährigen, ja, die machen es ist... einfach jetzt schon geiler. Als ich 12 war, ging es darum, Böller in Plastikflugzeugträger zu stecken. Das war so das Ziel meines Tages. Oder äh, wie du sahen Rapid, also so Schnellkleber in Matchis reinzumachen und die anzuzünden. Das war mein Tageswerk. Warst du als so ein Kugler? Ja, klar war ich ein Kokler. Hm. Aber hat in der Stadt <lacht> also
2: gut funktioniert, ja, Ich komme ja mehr, als Potsdam ist ja mehr ein ländlicher Style. Da, da konnte man auch
0: viel rumkuckeln, so im, im ländlichen irgendwie. Nee, nee, man hat also viel gekokelt. Ja. Kokeln macht ja sehr viel Spaß auch. Äh, aber da hat man doch als 12-, 13-Jähriger war ich in keinster Weise politisch. Das kam bei mir mit 14, 15, als ich dann so, so dachte, okay, erst werde ich Rapper, dann werde ich linksradikal, dann werde ich links und dann werde ich sozialdemokratisch. Aber so, ja, kommt ich, danach. danach kommt nichts mehr. Ich will, will, ich will auf, keiner, auf keinen Fall von einer von diesen Leuten sein, die erst links waren, dann rechts werden. Ich, bleibe, ich glaube, ich bleibe im Herzen Sozialdemokrat. Allerdings habe ich gerade die aktuellen Umfragewerte gesehen. Die AfD ist bei 13 Prozent, die SPD bei 12. 12. Oh Gott. 12 Prozent. Die, die SPD ist bald die FDP. <lacht> das macht mir ganz so Angst was soll ich nur machen ich habe vor kurzem bei Instagram mehr ja gefragt, was ich wählen sollte Europawahl, Links oder SPD und echt 70%, 70 meiner Follower haben geschrieben Links mhm. und nicht SPD und ich denke tatsächlich ernsthaft darüber nach der, aus der SPD auszutreten und den Linken beizutreten weil ich finde, die Linken sind die besseren Sozialdemokraten sie haben jetzt diesen ganzen DDR-Scheiß abgeschüttelt oder jetzt natürlich der, der Welt- oder Bildleser mir widersprechen äh aber ich finde, so die junge Generation Linken-Politiker, der von friedrichs kreuzberg zum Beispiel ist, wie so ein 40-jähriger Westdeutscher. So was heißt, hat denn der mit der DDR am Hut? Ähm, das sind gute Sozialdemokraten.
1: Ja, also besser als die SPD auf jeden Fall. Ja. Keine Frage.
0: Seid ihr beide so SPD-Hasser?
1: Ja, auf jeden Fall. Wirklich? Also nie, im, Im Kern nicht. Was sagst du also, dazu, Kevin genau. Kühnert? Kühnert, Kühnert, Kühnert finde ich spannend, weil ich finde es komplett richtig, was er gerade macht. Ich finde es sinnvoll, ich finde es gut, ich äh, muss in die Richtung weitergehen. Dann komme ich wieder zurück mit den Herzen zur SPD vielleicht. Ja. Aber momentan ist komplett richtig, was passiert, weil disqualifizieren sich selber seit Jahren. Ja, komplett. ja Und das, das Und das, äh, Ja, das passiert jetzt gerade. Deswegen finde ich es das gut, dass sich gerade alle, die nicht mehr wählen, bis die sich neu erfinden. Weil im Kern von der Politik her bin ich voll bei dir. Ja, ich mag also,
0: Martin Schulz nicht, ich mag auch nicht Martin Schulz Politik, aber Martin Schulz ist so, das war so ein perfektes Beispiel für so eine Entgleiste SPD. Als der Kanzlerkandidat wurde, wo die, da dachte ich so, Alter, wer möchte denn so einen Prokuristen als Kanzler haben, so ein Rechtsaußen in der SPD? Mhm. So, das will doch keiner. So, aber Kevin Kühnert als Kanzlerkandidat, topnotch, kann ich mir gut vorstellen. Wie alt ist der jetzt? 14 ist der, glaube ich. <lacht> Äh, wo man vorher steht ich mag ja diese Rollenspiele, ich, also also wie gesagt, nochmal zurück zu dem Punkt, also ich denke ernsthaft darüber nach, was ich machen würde und überlege auch die ganze Zeit, ob ich mir so eine, so eine Silberkiste vorbereite mit so, so einem Survival-Ding für eine Woche. Hast du das? Ja, aber da ist ja nichts drin, also es ist eine leere, die Kiste habe ich schon, aber da ist ja also, dass du eine Woche lang zwei Personen ernähren kannst und durch, durchbringen kannst, weil diese Tageskisten lassen sich auch gut über so zerbombte Häuser rollen.
1: <lacht> Brauchst du mal noch zwei Leute, die mit anpacken, genau.
0: Äh, und Aber du wirst halt ganz schnell so ein Prepper. Du wirst ja so, so ein Prepper-Idiot. Und das will ich ja dann auch nicht, der dann irgendwelche komischen Kampfsportarten lernt, damit er sich gegen wie marodierende Banden durchsetzen kann. So, das will ich irgendwie dann. Ach, oder wir sind einfach ein bisschen mehr optimistisch. Oder? Ich werde, ich werde pessimistisch, weil ich 38 bin. 38, du spielst gerne apokalyptische Videospiele. Du bist ein bisschen wahrscheinlich auch in dem Gedanken...
2: Ähm ich will besser vorbereitet sein als jemand anders. Ich habe mich also so ein bisschen die, die nicht super superheldenrolle, aber schon. Äh, ich habe mir wenigstens schon mal Gedanken gemacht, dass also das ist ja eigentlich auch was Gutes, dass man wenigstens mal drüber nachdenkt.
0: Manch einer denkt nicht mal anders. Ich glaube, habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, was ich dann denke? So wie verdiene ich Geld im Falle eines? <lacht> das habe ich wirklich auch dann so. Okay, was könnte ich machen? Dann habe ich überlegt, ob ich zum Beispiel sowas wie Vorleserabende, weil dann ist das Internet ist kaputt. Die, alle Leute haben ihre Bücher weggeschmissen. Ich habe noch total viele Bücher. Dann mache ich so Vorleserabende wie Kino. Oder mache ich zum Beispiel so eine, so eine Lokalzeitung wieder, weil es gibt kein Internet, kein Strom, nix. Und die Leute wollen ja trotzdem Informationen haben. Mache ich eine kleine Mini-Zeitung auf? Oder mache ich tatsächlich, tue ich so, als wäre ich Arzt. Und erfülle mir damit eigentlich meinen großen Lebenstraum, <lacht> dass ich endlich Arzt sein kann. Ich meine, wer kann das nachweisen? Ja, mein Name ist Dr. mütschke äh, Was haben Sie denn? Ja, mein Herz guckt raus. Ja, kriegen wir wieder hin. <lacht> So was denke
2: ich da. So du Leseabende machen, ne? ähm, da wird dir ja öfter, öfter auch Musik gern gewünscht.
0: Ich da kommst du mit bereit. deiner, deiner nenn dich doch dann Apokalyptiker <lacht> und du machst dich dann mit so Geigenmusik und mit so, einer, mit so einer ganz hellen Frauenstimme. Ist doch so eine Band, ne? die heißt doch so, oder? Ja. Ist ja ganz schreckliche genau. Musik ist das. Meine
1: Rolle, was ist die?
0: Du baust nach YouTube-Videos, die du dir vorher
2: runtergeladen hast, Dinge. Nee, Michael, das ist doch super. Du glaubst ja, wir sind ja dann nicht in einer tollen Location oder so. Das heißt, du musst dafür die Eingangstür nochmal reparieren, dass die Leute da rein können. Du bist dann an der Bar. Ja, jetzt habe ich gerade wahnsinnig
0: Lust, mit euch das zu erleben.
2: Und dann wird es so ein. Ja, dann wird es so eine apokalyptische
0: Bar irgendwie. Die heißt dann auch die Abuba bar, Apo Ab bar. <lacht> Okay, Martin ist dafür. Fürs Wording. Der, fürs Wording der Katastrophe. Ja, ähm. Apobah. es gibt hier selbstgezapftes Bier, das ist dann so alte vergorene Fanta, die wir dann verkaufen, weil ja. Bier haben wir nicht. Klingt doch gut, oder? Aber traurig ist, dass es das alles nicht mehr mit unserem Job eigentlich dann zu tun hat, wa? Dann, also filmen wir nicht mehr. Ich lese vor. ja. Du kannst, wenn du willst, wir können es ja so wie bei Michael Menzel, bei dem wir diesen Witz ja immer machen, wir, der, der ausgeschnittene Karton einer Kamera ist seine Kamera, deswegen ist er auf Dresd dabei und immer er muss so eine Kassette reinmachen, die dann so reinfällt in den Pappkarton, das basteln wir dir dann auch. Kannst du filmen, filmst du mich, Martin, beim Vorlesen? Oh, jetzt habe ich gerade so ganz grausame Bilder, wir haben alle PTBS und so schwer traumatisiert und es ist genau so eine Situation, weißt du, Martin mit so einer Pappkamera, äh, Tilo, filmen, wie früher, als alles noch gut war. <lacht> und, Nee, so aus, also wirklich so aus Routine. Ja, äh,
2: Tilo, wollen wir mal einen Gang auf der Straße noch mal üben? F also lass uns doch einfach noch mal machen. Ja. Und dann laufe ich mit meiner
0: Pappkamera hinter dir her.
2: Du machst den Gang. Jetzt sage ich was
0: ganz Hartes und die Realität wird sein, eins von euren Kindern ist möglicherweise tot, Anja ist verletzt, ich bin tot, hab, verliert mir der Armes ab, deine Frau ist weg, wurde vergewaltigt. Jetzt hast du tausend Zuhörer gerade verloren. Nee, aber so ist die Realität. Also ich will es einfach noch mal so kurz... Wahrscheinlich.
2: Nee. Ja. ja. Na, so ist zum
0: Glück nicht die Realität bei uns, aber in vielen Ländern. So ist sie in ganz vielen Ländern. Also so, äh, hol doch einfach mal Erbil, schöne Stadt im Irak, könnte Berlin sein, vor 20 Jahren. 20 Jahre später, die Angst der Frauen von marodierenden Männergruppen, Hunderten vergewaltigt zu werden in den Gesichtern der Frauen, kann in Berlin auch wieder passieren. Ja. Moment, jetzt habe ich aber eine ganz unangenehme Assoziation hergestellt, als wenn sozusagen Menschen aus äh, dem Mittleren Osten zu uns kommen und Frauen vergewaltigen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Es kann auch einfach sein, dass der Brandenburger durchdreht und rum. Ähm, also es, der Mann als solcher. Es hat keine Nationalität. Niemand. Das, das ja, habe ja, ich, ich jetzt noch nicht ich gemeint. Schon was ich wollte gemeint. So gerade für den Zuhörer erklären, nicht dass jetzt irgendwie ich jemand denkt, dass ich das jemandem zuschreibe. Ich finde den
2: Gedanken schon total schräg, in ein fremdes Land zu kommen und. Ähm also weil man, ich kenne das so ein bisschen aus meiner Familie, Freundeskreis, dass dann so die Frage gestellt wird, warum wollen denn die Flüchtenden hier dann nicht die Sprache schnell lernen? Ne? Ja. Und ich merke so, wenn ich jetzt nach Syrien kommen würde, Syrien funktioniert, Deutschland nicht mehr, Deutschland ist Krieg, ich bin geflüchtet, komme dahin, will eigentlich wieder nach Hause, weil der Rest der Familie dann auch ist und muss mich jetzt eigentlich bemühen, noch irgendwie Syrisch zu lernen, um hier noch einen Job anzunehmen oder eben Asyl zu beantragen, es ist ganz schön herausfordernd, nach so einer, so einer flüchtlings ja. in einem Land auch noch eine, eine Sprache lernen, die einem, und vielleicht ist man dann auch schon
0: 50, 60, es gibt ja auch ja. wirklich alte Leute, die dann irgendwie ja. an und die sollen dann jetzt noch so Deutsch lernen? Die oder? sollen Deutsch lernen, die sollen plötzlich Schweinefleisch essen, die sollen sich benehmen, die sollen ein Bier trinken ja, also können, die sollen es okay finden, dass Leute irgendwie Bier trinken und äh, sich darüber keine Meinung mehr dazu haben. Ja. Es ist, man verlangt von einem, ein, also man unterschätzt, was ein Flüchtling... Ja, erlebt und die haben das muss. dann auch
2: nicht im Zweifel nicht vier
0: Wochen erlebt schon die erleben das dann schon zwei drei Jahre und das, das ist meistens ist noch länger ja, genau. also besonders im Nahen Osten da wächst du auf mit Konflikt und mit der Angst vor dem Tod und dann
1: naja oder du bist in Italien lernst Italienisch und musst dann weiter nach Deutschland musst du Deutsch lernen dann musst du die nächste Sprache lernen weil die ich mag den Ton lernen, der
0: Empörung oder? den du da gerade hast oh du lernst Italienisch ganz fließend ja, Italienisch musst ey. nach Deutschland lernen, lernst Deutsch ganz fließend Deutsch
2: aber die Anforderungen sind. An weg. das nervt auch das, ja. ist okay. das ist ja richtig nervige Anforderungen plus dass deine Erwartungen immer mehr schrumpfen. Und die Erwartungen brauchst du ja, um irgendwie weiterzumachen. Also ja. die Hoffnung. Und dann kommst du wieder in Land und merkst du, eigentlich will dich hier keiner. Eigentlich gucken nicht alle schräg an. Und wo
0: sollst du, also, ja, ganz, boah. Ja, genau, das wäre ja so das krass. Also wenn, also wir, stellt euch vor, mhm. stellt ihr vor, wir haben ja diese Erfahrung oft in afrikanischen Ländern, wie wir angeguckt werden. Also wir werden so angeguckt, wie Menschen aus Gambia mhm. oder Menschen aus dem Senegal bei uns. Mhm. Also so misstrauisch, mhm mit einem gewissen Neugierde manchmal. Und man wird halt auch dann so benannt. Also Musungu, du Weißer. Mhm. Aber ich
2: glaube, es ist noch, noch weiter davon entfernt, wenn es richtig um ähm, Ausgrenzung geht. Ja. Also die Vorstellung, dass du in einen Supermarkt oder ja, in einen Supermarkt an eine Kasse kommst und die Kassiererin macht langsamer, weil du es bist, also weil du ein Weißer bist, die würde dich langsamer behandeln und sagen... Ja. Puh, du, ich weiß jetzt nicht, was für eine Zigarettenmarke willst du? ich verstehe dich gar nicht. Ich nehme erst meinen anderen Kunden dran. Wenn das 10, 15 Mal am Tag passiert, da bist du so müde von, weil es alles registrierst und das alles irgendwie...
1: Meinte doch der eine gestern, wenn er in den Supermarkt geht, dass genau. er gleich ja. sofort beobachtet wird, ob er nicht was in die Tat
0: Ein spricht. Roma, ja. ja weil wir sprachen auch. gestern ja mit dem, ich erkläre kurz, warum das gerade kam. Also wir sind wie gesagt in Belgrad, in, in Serbien, weil wir diesen Roma-Film machen und wir haben hier eben auch über Diskriminierung gesprochen, weil in Serbien diese Diskriminierung eben auch so groß ist. Und so hoch ist und so sichtbar. Und da meinte er eben der eine, was du gerade sagtest eben das... Aber sie haben auch gesagt, es ist ihnen dann egal irgendwann. Ist, es tut immer weh, aber es wird irgendwie immer egaler, umso öfter du das erlebst. Aber es, kann, es ist ja. ja auch kein Leben. Stell dir vor, dein ganzes Leben basiert darauf, dass ja. du erniedrigt wirst. Das ist doch kein Leben. Das ist kein Leben.
2: Ja, du suchst dir dann halt, glaube ich, Ersatzbestätigung eben. Und deswegen ist die Roma dann wahrscheinlich von der Identität her wirklich ja. eine, eine riesengroße... Äh, Gruppe von Menschen auf der ganzen Welt, ähm, weil du schweißt dich dann wieder natürlich zusammen. Wenn, wenn, du, ja, wenn dir das immer wieder passiert, dass du ausgegrenzt wirst, dann ist natürlich dein, deine Familie,
0: de, deine, deine Zugehörigkeit umso ja. wichtiger. Und das Krasse ist, über das, wie wir hier gerade drüber reden, ist es halt so, dass Landsleute, die uns zuhören, wir sind dann für die jetzt linksversiffte Idioten. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Fände ich, fänd ich auch falsch. Äh, natürlich nur, ist es
2: also falsch. Halt nur der Ansatzgedanke da dran. Ja. Wieso? nee, ich finde das sind, sind Überlegungen und es ist irgendwie menschlich das so zu betrachten, ja, vor allem sich in die auch. Rolle zu begeben äh, der anderen und einfach mal zu überlegen, wie würde man selber sich verhalten und da kommt man immer drauf, dass man sich gar nicht so anders verhalten würde. Ja. Also klar, es gibt ich, ich verstehe das auch, dass es manchmal so Sachen gibt, die man die kriegt man einfach nicht in den Kopf, warum machen die und die Menschen das so und so. Ah mein Gott, das ist doch wurscht, also das sind ja wieder so landesabhängige und regionabhängige ja. Geschichten. Klar war das auch in dem Dorf gestern an vielen Stellen ein bisschen müllig oder sowas, oder man, man, man würde sich das Ja, aber den, Grund haben, den Grund haben wir ja
0: erfahren, warum es so müllig in diesen Roma-Dorfern ist, ja. weil sie halt in all diesen osteuropäischen Ländern verantwortlich sind oder sich verantwortlich sehen für das Recyceln von Müll, weil sie so Geld ja. verdienen. Ja. so Das war dann gestern auch so, äh, na klar, ja. macht total Sinn. Kein Mensch möchte im Müll leben, aber wenn du mit Müll arbeitest, lebst du im Müll. Ja. Punkt.
1: und Außerdem die Müllabfuhr erst kommt, seitdem die Straße ich glaub, da Ich glaube
0: auch, genau. da kommt, ja. <lacht> da, die Stadt kümmert sich da, da glaube ich, als Letztes drum. Sind wir manchmal zu tolerant? Meine Mutter wirft mir das manchmal vor. Wenn wir uns zu streiten in der Familie, so Weihnachten, dann sagt meine Mutter mal so zu mir, jetzt sei nicht so tolerant.
1: In welchem nee. Kontext?
0: Ja, es ist schwierig. Weißt du, so, wenn meine äh, zum Beispiel so Eltern, die sich dann so, was äh, nehme ich da als Beispiel, äh, über Fahrradfahrer, die auf dem Bürgersteig fahren. Beliebtes Thema meiner Eltern, um sich darüber aufzuregen. Also mein Vater würde am liebsten mit so einem Metallstock irgendwie durch Berlin laufen und den, die immer in die Speichen rammen, wenn die so auf... Äh, auf ja. <lacht> auf, auf dem Bürgersteig fahren. Oder da wird irgendwie so irgendwelchen Fahrradfahrern, die einem irgendwie so anahen einfach vorbeifahren, wird rufen. Also da regen sich meine Eltern so richtig auf drüber. Und ich dann immer so, verschwende verschwend doch keine Energie darauf, dass der wird sein Verhalten ja nicht ändern. Und das ist eine Situation, wo meine Mutter sagt, sei ist eigentlich so tolerant. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt, dass das ältere Machen, das ist... Meine Eltern hören übrigens diesen Podcast. Ja, na, hallo.
2: Ich bin der Martin, wir haben es schon mal gesehen. Aber ich glaube, also meine Eltern machen das ja genauso und ich glaube, der Grund ist dann da ist ein bisschen mehr Lebenserfahrung dahinter. Und ähm, die wollen dir einfach sagen, sie, sie haben diesen das schon erlebt, wie es sich entwickelt, wenn man es nicht mehr kontrolliert. So. Ja. Das wird schon so sein. Und, du, und meine Eltern haben ja, haben, führen es ja ganz oft aus, mir dann sagen zu wollen, ähm, das wirst du schon sehen, es wird sich so entwickeln, wie wir sagen. Und ähm, ich glaube, deren Geduld, also wenn man älter wird, ist die Geduld irgendwie in eine bestimmte Richtung ein bisschen äh, mehr am Ende. Und wir würden, glaube ich, noch mehr, ich glaube, wir sind auch noch anpassungsfähiger an viele Lebenszustände. Ja. So wie wir jetzt gerade darüber philosophieren, wie wir bei Apokalypse oder Tag X ähm, abhauen müssten. Ähm, das ist ja ein aktiver Denkprozess. Und ähm, ich glaube, das, das nimmt im Alter so ein bisschen ab, die Flexibilität in die Richtung. Und ja, Fahrradfahrerin oder Herbst, jetzt nur stört, wenn, wenn man, ne, wenn wenn rücksichtslose Fahrradfahrer an einem vorbeifahren. Aber ähm, ältere Leute, ich kann mir das auch gut vorstellen, in 50, 60 irgendwie, dass ich das wirklich als gefährlich empfinde und einfach sage, ja. dafür müsste es jetzt ein Gesetz geben, dem muss man mal sie sagen, Sie dann nicht so tolerant Stoppen.
0: für die alten Leute.
2: <lacht> du hast vollkommen recht. Das ist immer lebenssituationsabhängig. Und entweder ich will mich mit meinen Eltern jetzt verstehen und dann darüber diskutieren, dass, dass sie diese Haltung haben. Dann muss man diesen, diesen Dialog ja. darüber anfangen. Ja, also es ist eigentlich... Das Leben ist Reden und Diskutieren. Also so, das wird...
0: Sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgekriegt. Ja, ist voll gut. Das gefällt mich. Ich habe die ganze Zeit auch, während wir reden, im Hinterkopf habe ich die ganze Zeit, wie wenn der Podcast vorbei ist, dass ich dir sagen werde, was für ein guter Podcast das dieses Mal war. Also ich bin sehr glücklich, gerade wie wir uns unterhalten Das macht sehr viel Spaß. Äh, lustigerweise war beim Fahrradfahren es das so, dass ein Tag später ich von so einem Fahrradfahrer fast umgefahren wurde <lacht> und ich dem hinterher rief, äh, was war das so... Äh, Warum muss ich ausweichen? Also, so einen richtigen Rentnerersatz habe ich dem hinterhergerufen. Also ich ertappte mich dann auch dabei, dass. Äh, ähm, wie lange sind wir eigentlich schon?
1: Man oh, hat einen neuen Clip gemacht, ich glaube bei 40 Minuten könnte das sein. Ja, kommt hin ungefähr. Ja, ja. 40 Minuten machen wir noch ein bisschen und dann. 11.31. Uhr. Oh, wir sollen bald halt los zum Schwimmen gehen auch. Das stimmt.
0: Wo hast du dich schon ausschwimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Was total schade ist, dass dieses Dach darüber ist. Ich meine, hier hat es 30 Grad.
0: Ja, also, ich, ich erkläre kurz den Hörern, es gibt ja genau ein Freibad, ein, ein Olympiade, ein olympisches Schwimmerbecken. Auf dem Foto sah es aus, als wären es irgendwie so eine 400 Meter Bahn. Was machst du denn jetzt? Martin, Martin ist jetzt ist aufgestanden. Luft ja, es ist sehr heiß hier drin, ne? Aber ich
1: glaube,
0: außen ist es nicht nee, Habt ihr schon, ist auch noch nicht gepackt und sowas, ne? Fällt mir gerade auf.
1: Ne, wir müssen noch packen, aber wir müssen ja auch noch was machen nach dem Schwimmen.
0: Was machen wir denn heute noch nach dem Schwimmen? Stadtbilder, ne?
1: Ein bisschen durch die Stadt laufen, genau.
0: Ich muss heute noch eine Kolumne schreiben für die Jolie zum Thema der allerbeste Sex. Das Lustige ist, ich schreibe für die Jolie seit vier Jahren Kolumnen und mir fällt auf, dass die, also am Anfang war das so super spezifisch. Da gab es dann zum Beispiel, da habe ich dann irgendwann mal, habe ich zum Beispiel eine Liebeserklärung ans Fisten geschrieben und ich habe das geschafft. Da war das Ziel, dass du kannst auf diese grobe Art der Sexualität, kann man eigentlich keine Liebeserklärung schreiben, aber ich habe ich hab mir so viel Mühe gegeben, zu erklären, was sich dahinter verbirgt und wie sich das anfühlen kann und was das bedeutet, dass dann die Redakteurin, die, als sie mir das Thema anbot, am Anfang, das finde ich total eklig, als ich die Kolumne abgegeben habe, meinte, ich habe fast geweint. Und diesmal, und, Lust, was ich sagen wollte, ist, in den vier Jahren waren die Themen super spezifisch und jetzt irgendwie nach vier Jahren sind die so ganz grob, also zum Beispiel die letzte Kolumne habe ich geschrieben, über Küssen. Da kannst du dann so küssen. Was ist? Hm, mir fällt nichts. Siehst du allein, ich kann nicht mal erzählen, was ich da schreiben soll. Also wir Stadtbilder, wir schreiben noch eine Kolumne. Podcast zeichnen wir gerade auf. Dann fliegen wir heute Abend nach Rom. Nach Rom, genau. Und wir, fahren, wir bleiben aber gar nicht in Rom. Wir fahren dann gleich weiter nach Neapel morgen früh. Ne? Und treffen dort diese Roma, die auf den Müllkippen leben. Und dort arbeiten für die Mafia, für die italienische...
1: Mhm.
0: Das wird auch nochmal krass. Das wird zum Beispiel krass. Da habe ich schon wieder so ein bisschen Muffensausen, weil ich überlegt habe, hätten wir vielleicht irgendwie Gasmasken mitnehmen sollen. Aber das ist auch irgendwie krass, dass du dann Interviews führst mit so Gasmasken und hinter stehen irgendwie so irgendwelche Italiener bzw. Roma ohne Gasmaske. Ja, das, das ist auch ungehörig. Das kriegen wir schon irgendwie hin. War ein sehr schöner Podcast mit euch beiden. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir reden nächste Woche wieder miteinander.